0: 大家好，欢迎收听《违章女生纯读书》。这次我想推荐的是我最近读到了一本觉得令人非常惊艳的台湾小说，叫做《风暴之子》，它的副标是《失落的台湾古文明》，作者是隔夜盖亚出版。然后这本书有个非常特别一点，它是台湾史前文化博物馆跟盖亚合作的。他们想做的是为当代考古学普及及推广的合作展开另外一个创新的尝试。那这本小说，呃、作家隔夜以悲南遗迹考古资料作为创作的元素，他试着用奇幻小说手法转移台湾考古资料。然后，于是我们在读的时候会进入一个虚实交错的新石期、时代社会、呃。导读里有提到《风暴之子》这个作者隔夜以台湾国宝。人兽型浴觉作为故事发想的起点，并以史前人群上浴的文化作为发想，再带入奇幻小说的元素，那呈现，在三千年前台湾东部史前人群生活的样貌跟族群间的互动与竞合关系，编织出不同于考古学术报告的平面资料，而是栩栩如生史前部落人群互动与自然环境。然后，虽然这是奇幻小说的主题，但是我觉得他把史前族群的生活写的非常的。生动有趣，呃，在历史课本之外，如果这样的延伸读物真的是作为台湾人觉得非常快乐的一件事情，那我等一下选读的是小说里的一个段落。我要读的是序章《海境部落》，风暴肆虐在海境部落，每一栋屋舍、每一根梁柱、每一扇窗户、门、屋檐，都响起了巨大的悲鸣。咆哮的风如同鬼魅，它尖叫嘶吼，将利爪插入墙壁的每一道缝隙中。老猎人亚沃坐在火堆前，将手中捏着的细竹反复烧烤，直到整支竹竿热度均匀后，才把歪曲的部分拉直。紧接着，用泡在陶盆里的湿布擦拭，利用快速降温的方式来定型。想知道一个猎人是一流或是三流，只要看他用的箭杆是否比值，就能决定了。亚沃曾经听父亲说过这一句话，他也一直拿这句话来训诫自己。在海境部落，他是最优秀的猎人与勇士。更是劣迹的领袖。放下最后一只矫正完的竹竿，亚沃长吁了一口气，将背脊依靠在身后的石柱上。石柱是海境部落里屋舍的根基，任凭屋外风暴如何凶猛，深深扎根在地下的石柱依然屹立不摇。这栋家屋是亚沃新婚时建的。部落要盖新房子，每个居民都会出力。负责开采石柱的人是亚沃的邻居，他为了感谢亚沃父子常年分猎物给他。特别采了两块最巨大的石柱，这让亚沃的家屋比部落里的其他屋舍大上一截。唯一能与之相比的，只有海境部落的首领家道的家屋，方能相提并论。可能太大了一点，亚沃心中想着。妻子过世后，他没有再娶，女儿也出嫁了，偌大的家屋只剩下自己一个人住，更显得寂寞。将竹竿收拾完毕，亚沃拎起一只陶罐，往罐里注了水。然后放上火堆。小戴忙完了就来喝杯茶吧，雅沃喊道。他的视线望向正在窗台边忙碌的娇小身影上，那是一名年仅十岁的女孩，正用她纤细的手，卖力地将苎麻绳缠绕在箭尾上。从她专注的神情看来，雅沃的呼喊似乎完全没有进入她的耳中。连续三次呼唤后，雅沃叹了一口气，站起身，绕过堆放在地上的竹枝。布置窗台前，正当他的手掌即将碰触到女孩的脑袋时，却突然停了下来。女孩正在替缠好的箭尾上胶，胶水是用多种树枝调合成的，苎麻绳涂上胶水后，又火烤一下便会硬花不易松脱。大功告成，亚沃从女孩手中接过制作完成的箭杆，竹杆前端连接着打磨至光滑锐利的石镞，尾端贴着整齐的箭羽。用来缠绕固定的苎麻细绳，紧密排列，看不到一丝杂乱。在孩子的手真巧，只可惜是个女孩。看着女孩得意而纯真的笑颜，雅沃不由得在心中感叹：小戴，全名为戴拉斯的这名少女，是海境部落头目家道之女，同时也是雅沃的学生，大概是雅沃教过最有资质的学生。依照传统，狩猎的技巧是父传子，但雅沃膝下无子。一身本领没人继承也挺可惜，便接受了居民的请托，教导孩子们。大多数的学生都是男孩，但偶尔也会有小戴这种活泼好动的女孩。雅沃收学生是来者不拒，只是不管再怎么有才能的女孩，都会在十二岁之前回到家中重拾真切与炊事，为即将到来的婚姻做准备。曾经细心保养的主公也只能悬挂在墙角，等待腐烂。但并非每一项雅沃所传授的记忆都被遗忘了。最起码，战斗的技巧仍被这些女孩保留住。尤其是那些经常和丈夫吵架的女孩，格斗能力可能更胜结婚前。雅沃放下剑杆，走到火堆旁，从布囊里抓了一小把晒干的月菊花瓣，放进滚水中。花瓣露水，香气立刻随着蒸汽扩散开来。小戴往火堆里丢了两颗芋头，用手中的木棍不断拨弄着。雅沃用勺子舀了茶汤，斟满两只竹杯，然后递了一杯给小戴。“你应该回家才对。”雅沃说道。他深信不多话，但这句话他今天已经说了超过二十遍。小戴耸了耸肩，连头都没抬起来。外面风好大，我会害怕。你哪里有一点害怕的样子？雅沃在心中咂舌。就算找遍世界，恐怕也找不到什么能让这个女孩害怕的事物。没关系，我送你回去。教导会担心的。哎呀，婆婆不是常说祖灵会在风暴来袭时保护每一个乖乖待在屋里的人吗？而且我又不是第一次在这里过夜，爸爸才不会担心呢。他还曾说过，亚沃爷爷的家屋是全海境最坚固的，就算石头山猪一起撞都撞不坏。就算真的被撞坏了，被撞坏了怎么样？亚沃问道。小戴抬起头来，睁着大大的眼睛，以敬畏的表情说道。真的被撞坏了，雅沃爷爷也会把山猪打倒，然后拆了他们的骨头把家务修好。胡扯！雅沃忍俊不禁，笑出声来。小戴也嘻嘻一笑，低头啜饮杯中的茶汤。他又赢了一次。其实雅沃也不是真心想赶小戴回家，甚至可以说多亏了小戴，他才能撑过这难熬的一年。去年的这个时候，雅沃的女婿和孙子跌进河中，被突然暴涨的河水冲走。女婿的尸体很快在海岸边发现，但孙子瓦利一直都没有回来。痛失挚爱的女儿帕娜，因为悲伤而变得疯疯癫癫。她拒绝接受瓦利已死的事实，成天把自己关在家中喃喃自语，拒绝和任何人接触。本来清秀可人的外表也被摧残的不成人形。雅沃呆呆的望着小戴胸口戴的玉管项链，玉管是中空的，中间穿过细绳绕于颈上。海境族人喜爱佩戴玉饰。小戴戴小戴戴的玉管长度不及一般长度的一半，只比他的小指长了一点。这根玉管本来属于雅沃。小戴和瓦利同一天出生，在他们出生那天，雅沃身上戴的玉管突然断裂，正好裂在正中央的黑色斑点上，将其一分为二。断裂处非常工整，几乎像是磨制过的一样。雅沃便将两根玉管赠与他们作为生日礼物。不知道是不是这个原因。小戴和瓦利感情非常好，从小就喜欢一起往亚沃的屋子跑。而现在，小戴胸口的玉管依然翠绿，但瓦利的玉管却伴随着他的尸骨永远消失。这一年来，亚沃觉得自己似乎已经快要忘掉那个曾躺在自己怀中五岁的孩子的容貌，但也许忘了才是好的。亚沃将茶汤一口饮尽，滚烫的液体刺激着他的喉咙，痛得他连眼泪都流了出来。海静男人以流泪为耻，亚沃快速地将泪珠抹去。还好小戴仍在低头对着竹杯吹气，似乎没有发觉。不知过了多久，烤芋的香气从一丛火堆里飘出。小戴放下竹杯，用木棍把烧得焦黑的芋头拨开，然后拿竹签搓了几下，确认是否手痛。稍微在地上放凉后，小戴将烤芋外皮剥去，递了一个给亚沃，然后自己也剥了一个。一口咬下后，却撅起了嘴巴。还是卡修烤的比较好吃，我烤的太干了。卡修是雅沃已故妻子的外甥，年纪比小戴大一岁，同样也跟着雅沃学习狩猎。雅沃咬了一口，确实干涩了些。他摸摸小戴的头，然后站起身来，走到家屋另一侧的墙角，从地上拎起一个陶瓶，拔去瓶口的栓子，将瓶内的金黄色液体倒入盘子里。小戴抬起头，看见雅沃手里端着的盘子，双眼都亮了起来。蜂蜜，雅沃露出微笑。不管多干多涩的芋头，沾上蜂蜜后都会变成最美味的点心。我上次想去摘蜂巢，结果找了好久都找不到。小戴吃完了芋头，用手指刮着盘子上剩下的蜂蜜，一边舔舐着指尖，一边说道：“摘蜂巢就你一个人？”雅沃皱起眉头：“对啊，因为卡修一直不肯公布他烤芋头的秘诀，所以我要拿蜂蜜跟他交换。”卡修说要拿蜂蜜交换，没有，是我自己想的，因为毕竟是蜂蜜嘛，我觉得他一定会答应。这倒是，不过摘蜂巢太危险了，下次不可以再去，知道吗？哎、欸，小戴惊叫出声，一脸不满的模样，但看到雅沃严肃的瞪着自己，最终还是点了点头。很好，以后想吃蜂蜜就来我这，等你年纪够大，我再教你取蜂蜜的方法。至于拿蜂蜜跟卡修交换这件事，我可以先给你。话还没说完，小戴便立即摇头说道：“不，我不要拿你的交换的东西，我要靠自己的力量去拿到。那你可以问问卡修，除了蜂蜜之外，他有没有什么想要的东西，像是弓弦、竹笛？我问啦，但他都不要。不过他提了一个很怪的条件，如果我答应了，他就免费教我。什么条件？他说他可以教我烤芋头的秘诀，但是以后我必须每天烤芋头给他吃。雅沃一口茶汤差点喷了出来。”他望向眼前这个刚满十岁的小女孩，仿佛第一次注意到女孩的外貌。她双目比高山上冷冽的泉水还要清澈，细致的脸蛋有如蓓蕾初开的花瓣。虽然现在稚气未脱，缺乏成熟女人的韵味，但再过几年，这些男孩们恐怕就要为了争风吃醋而大打出手了。那你怎么回答？当然不要啊！为什么？又不是每天都有芋头可以采收，那有办法每天吃？卡修太没常识了。看着小戴一脸认真的表情，雅沃大笑了起来。看来就算教小戴怎么举蜂蜜也没有意义，因为卡修那孩子要的可不是蜂蜜这么简单的东西。两人喝完茶，风雨声似乎稍稍停歇下来。雅沃从窗户缝隙朝屋外看去，天色明亮了许多，但这只是假象。按照往年的经验判断，狂风暴雨很快就会再度降临，继续肆虐至明日清晨。正当雅沃想往火堆中增添柴火，继续工作时，一连串急促的敲门声突然响起。“叔叔，小戴，是我，快开门！”雅沃和小戴同时昂起了头。“是爸爸！”小戴叫道。他望向雅沃，雅沃点点头。小戴这才将捆在门上的绳结松开。一个壮硕男人推门而入，他全身湿透，雨水从他肩上披挂了鹿皮外罩下摆不断滴落，显然是在风雨变小之前就出门了。他的耳上挂着翠绿的长方形玉耳饰，和雅沃耳上的耳饰相似，却大了许多。颈部甚至还带着数根长玉管做成的项链，象征了他的地位。家道，发生什么事了？雅沃叫唤着海禁头目的名字，这、就是两人之间足够亲密的表现。冒着这么大的风雨过来，还一副狼狈的模样，绝对不会只是为了解小黛回家，肯定是有更重要的事。难不成是谁家的屋舍被摧垮了吗？加到背倚着门，不停的喘着气。帕纳突然听见女儿的名字，雅沃的心跳漏了一排。她不见了，本来法欧陪着她，但她趁着法欧午睡时从窗户偷溜出去。怎么可能？雅沃的脸色惨白，过了好一会才开口问道：“有看到她往哪里去了吗？”加到摇摇头：“对不起，叔叔，但我已经叫狩猎团集合，有他们帮忙找，应该很快就……”不行，叫他们解散，全部待在屋里，不要出来。风暴还没过去。亚沃拾起挂在火堆旁的一条长巾，将其系在头上，然后转过身，抽出门旁的一根石矛。叔叔，让我帮忙吧。家道一脸担忧：“你是海境领袖，应该要守护不足的安全，而不是在风暴来袭时找一个到处乱跑的疯女人。”亚沃沉声说道：“带小戴回家，替我煮一锅热水，准备药草和食物。”如果能帮我做到这些，我会非常感激。家道本来还想说些什么，但感觉到手腕被轻轻拉扯了几下，低头一看是小戴，他向家道摇摇头。家道愣了一下，随即意会过来。他抬起头向亚沃说道：“我知道了，我等着你们回来。这个是《风暴之子》的序章，我觉得台湾人一定很熟悉。”这一章除了把史前的这些族群的生活的一些面貌先很简单的侧写了出来之后，应该也发现发生了一件事情，那就是台风来了。<笑>对我觉得这点是非常熟悉的。那台风来了之后发生什么事情呢？风暴中又会有谁出现呢？我觉得这本小说之后的发展非常有趣，然后这个奇幻的推进对于台湾的山水跟很多设定，我都还蛮期待它有一天有影视化的可能的。好的，那今天就是我们的微章女神纯读书，我们下次见。I'm the o s